0: La belleza femenina, así como los expedientes utilizados para reforzarla, vestimenta y adornos, cuidados del cuerpo y del cabello, fueron objeto de violentas diatribas en la tradición cultural de Occidente. El cristianismo creó un modelo moral adusto en el que la belleza de las mujeres era origen del pecado. Los llamados padres de la Iglesia configurarían un molde literario parenético que llega con todo vigor hasta la Edad Moderna. A ello se uniría una literatura medieval misógina que señala el deseo de embellecimiento de las mujeres como uno de sus numerosos vicios, símbolo de su debilidad moral e intelectual. Sin embargo, en el siglo XVIII se produce un vuelco insospechado. El patriarcado de Nuevo Cuño, con Rousseau a la cabeza, redefine la feminidad y señala el agrado como una de las condiciones sine qua non de la mujer. En la centuria siguiente, la belleza se convierte directamente en una obligación para las mujeres, en un mandato de género. Aquí se unen las necesidades de una creciente industrialización, no en vano el sector textil fue uno de los pilares de la revolución industrial, y el surgimiento de un nuevo modelo de mujer, la mujer burguesa. Una mujer que ha sido apartada del espacio político por las revoluciones liberales y cuyo universo se tratará de reducir a lo doméstico. Se bella, se les dice, desde instancias laicas a las mujeres, pero desde el siglo XVI al menos, algunas escritoras e intelectuales se rebelarán contra esa retórica de las apariencias dictada siempre por otros.
1: La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. La belleza, la belleza, la belleza,
2: la belleza. Pues esto que han oído lo ha escrito Herminia Luque, que es escritora y profesora de geografía e historia. Ha escrito novela, ensayo, aforismo, teatro, los ojos pintados y renombrantes de la serpiente. Ha recibido ya varios premios. El premio Celia Amorós, de ensayo en el 21. Eh, estoy con ella y, y la verdad es que el tema me interesa muchísimo. Herminia, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar de,
2: de la belleza femenina. Sí, sí, y, sí. Y, es... de cómo, y de cómo... ...se nos ha tildado siempre ¿no?... ...desde hace siglos...
1: ...sí, se, no, se nos ha tildado como el bello sexo... ...pero claro, eso encubre... Eh, una falacia el considerar que ese segundo sexo es bello, pero por eso precisamente. Entonces, las mujeres siempre le han dicho, nos han dicho, qué tenemos que hacer con nuestros cuerpos, cómo tenemos que vestirlos, cuáles son sus límites y cuál es lo moralmente deseable. Y eso desde la antigüedad, desde que tenemos textos, evidentemente, y ahora de una forma no explícita, pero también se nos está constantemente diciendo cómo tenemos que presentarnos. Nos, ...ante los otros, ante la mirada de los otros. Uh
2: -huh. Y sobre todo lo que supone para la gente joven, ¿no? Que ya vemos todo lo que las redes sociales, eh, revistas de moda... Eh, ...al final todo eso como cala, ¿no? En la gente joven desembocando a veces... En, ...en algunas historias indeseables, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego. Los chicos y las chicas, sobre todo... ...tienen eh, como horizonte un modelo de belleza imposible... ...es decir, se le está diciendo... ...tienes que ser guapo, tienes que estar siempre bella... ...pero con unos modelos y unos parámetros absolutamente irrealizables... ...es decir, que eso a la, a la postura lo que está sirviendo... ...es a intereses económicos... ...lo mismo que desde la antigüedad con el cristianismo... eran intereses morales, pero también en última instancia políticos... ...de poder político y de control social eh, sobre las mujeres... ...ahora detrás de eso hay toda una potente industria... Eh, y, ...y se nos está diciendo cómo tenemos que vestirnos... Que tenemos que hacer y las mujeres especialmente pues sufrimos esa, esos cánones, esos modelos eh, que, que arrastra consigo pues esa, esa idea, ese imposible ideal de belleza y esa obligación de belleza, es decir, no es una opción ya, es una presentación tópica a la que las mujeres tenemos que estar eh, sometidas y las elecciones Um, son bastante escasas. Cuando te sale de las normas, pues hay bastantes penalizaciones sociales.
2: Claro, cuando estudias esto, ¿no? Desde, bueno, has estudiado desde que esto empieza a ocurrir, ¿no? el cristianismo, he leído, crea ¿no? un, un modelo moral adusto en el que la belleza de las mujeres era origen del pecado, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, claro, para Tertuliano uno de los primeros padres de la iglesia, la mujer es directamente la puerta uh, del diablo, es eh, el, el origen del mal, es decir se toma el mito, se retoma el mito de Eva como símbolo de la mujer pecaminosa y claro, y todo lo que contribuya a reforzar ese poder, aunque a veces sea más simbólico que real, de las mujeres esa belleza, pues es condenado, es absolutamente condenable, es considerado origen de, de los pecados y sobre todo de la inferioridad moral de las mujeres, es decir ese afán por embellecerse ese afán por estar más guapas, en realidad es pecado y es debilidad o sea, no es, ahora se puede entender incluso como cierta eh, cierto poder y a veces vos pues, lleva consigo eh, fuertes dosis de, de poder económico y de representación social pero en esta época se considera que es todo lo contrario es decir, esa belleza arrastra a las mujeres hacia lo peor, pero, claro, lleva consigo detrás al hombre.
2: Claro, solamente cortesanas se podían pintar los labios, por ejemplo. No sé qué, si tú habrás indagado también en este sí. sentido, pero no. es verdad que al final... Eh, bueno, hay ahí mucho que. mucha tela que cortar, ¿no? Sí,
1: claro. Era símbolo eh, de ese. de ese cuidado pecaminoso. Es decir, uh -huh. estaba unido a la prostitución. La mujer eh, casada no podía, por supuesto. y una joven honesta, muchísimo menos. si aspiraba a, a, a a contraer matrimonio realmente no podía caer en esos expedientes de belleza, en esos cosméticos, pero que luego vemos que la realidad iba por otros sitios, o sea, es decir, lo que decían los padres de la iglesia, lo que se decían los sermones, lo que se decían los libros, eh, realmente luego estaba contradiciendo una realidad, porque las mujeres utilizaban lo que en la época se llamaba aceite, es decir, cosméticos, uh -huh. y, y, y la, la, lo uso, las costumbres sociales, iba por un lado y los deseos de limitar la libertad, de limitar eh, las apariencias y ese, ese poder pues, bastante, bastante elemental de las mujeres, pues era, eh, iba por otro lado. Iba, por supuesto, por parte de las instancias religiosas que siempre se han ocupado en que la mujer ocupe un lugar subordinado. Es decir, que esté siempre en segunda fila, que no moleste, que callen en la iglesia, pero es que encima ni tengan una representación física aceptable.
2: ¿Por qué te interesó todo esto? Bueno, eh, ¿qué, ¿Qué te lleva a hacer esta investigación?
1: Pues son motivos personales siempre, eh, hombre. Desde que la, la filosofía o la, la investigación que que, que se hace, lo, lo que escribe un escritor siempre tiene unas connotaciones personales y siempre hay que buscarle biografía. Pues quizá es pues esa, esa, el observar desde muy pronto que lo que tú aspiras a, a ser y a representar está muy mediatizado por lo que otros esperan y por lo que no puedes alcanzar a ser. O sea, el deseo ese de perfección, de estar guapo y tal, ves que es inalcanzable y que no puedes nunca llegar a ese deseo de estar bien contigo misma y te preguntas, bueno, ¿y esto por qué? Y realmente... ¿Y desde
2: cuándo en la historia, me imagino? que la te harías historia. esa pregunta, ¿no? Claro. Desde cuándo en la historia, porque claro otra otra cuestión, Herminia, es esto ha cambiado mucho.
1: ...ha cambiado en el sentido de que desde que tenemos textos... ...aunque la belleza sea considerada positiva... ...en muy pocos textos se considera que es bueno utilizar... expedientes de cosméticos, adornos, joyas... ...porque siempre se asocia al lujo, al despilfarro... ...y a los vicios morales... ...entonces durante siglos a las mujeres se le ha dicho... ...no te arregles, no te arregles, no, eso es pecado... ...y de repente en el siglo XVIII... Hay un vuelco, uh, precisamente con la ilustración y otra serie uh -huh. de fenómenos, pero muy ligado a un fenómeno económico que es la revolución industrial. La revolución industrial es una revolución textil de tejidos. De repente hay una cantidad de tejidos en el mercado, hay unas posibilidades de acceso a las telas que es que antes era imposible porque era una labor lentísima la producción de hilos. Imagínate, producir hilos manualmente y luego tejerlos con expedientes no mecanizados, es decir, con telares. Eso era una labor ingente. Es decir, la mayor parte de las mujeres dedicaban su tiempo a tejer y a hilar. Era además el símbolo de las mujeres castas, de las mujeres que estaban en su casa sentaditas sin hacer otra cosa más no, es que hilar y, y tejer esos, esos hilos. Y de repente hay kilos y kilos de ropa que pueden ponérselo no solo las aristócratas, no solo las, de, las señoras de la alta burguesía, sino que está ya cada vez más al alcance de cualquier mujer el vestir. Y curiosamente coincide con una creciente laicización de la sociedad. Y, y un, una nueva estructuración del patriarcado. Y a las mujeres se le dice: Pues es verdad, es que la obligación de las mujeres es estar bellas y estar agradable para los hombres. Y como podéis utilizar todos estos trapos, pues encima pues hacemos negocio. Es decir, es que aunque en realidad el vestido es una necesidad perentoria, una necesidad primaria, pero cuando hay la posibilidad de sofisticarlo y ese, esa cantidad de tejido está al alcance. De todo el mundo comienza un fenómeno que, que llega hasta nuestros días, que es la masificación de la moda. Es decir, la moda está ya al alcance de todos. El utilizar ropa en esta época, en el 18, en el 19, kilos y kilos de ropa. Es decir, las mujeres podían llevar en el siglo XIX hasta 8 kilos de ropa encima. ¿Y eso qué significa? Pues que eran unas criaturas. Inmovilizada, aprisionada por el corsé. Exactamente, bueno, ropa. todos
2: lo tenemos en mente, ¿no? <risa> tenemos en mente claro, esos, esos trajes esos que llevarían, eh, bueno, metros y metros y metros de tela, ¿no?
1: Pero además capas sobre capas, y capas, capas sobre capas, exactamente. ¿eh? Madre no mía. No tanto la parte mm. superior como sí, la inferior, sí, sí, sí. pues una serie de, de enaguas, de falda, de, de sobrefalda ¿Y, de luego ¿Y de cuál Capas. es
2: el siglo de los escotes?
1: El siglo de los escotes, pues, eh, aunque la edad media, verdad, que eh, hay en el siglo XV, en el XVII... Um, en el existe pero verdaderamente hay, se privilegian mucho en el 18 con esa cintura de avispa uh -huh. esos corsés, esos tontillos que se llaman uh -huh. en España es decir, esa, esos armazones que, que uh -huh. se ponen debajo de las faldas y luego um, el, el 19, las mujeres es que es la única forma, el única, la única parte del cuerpo que les ha dado lucir, es decir las piernas para las mujeres burguesas no existen, en el 18 en el 17 todavía las mujeres podían tener tobillos, el, el pie, uh -huh. tal pero en el siglo XIX era, era impensable que una mujer honesta pudiese enseñar la pantorrilla o la punta del pie sí.
2: claro que curioso todo eso Herminia, porque claro no, no enseñabas el tobillo pero sí los escotes el escote, no los escotes bueno que... una cosa que, que, que claro que tiene que tener su explicación histórica sí, claro sí, obviamente
1: sí. sí 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 es curioso porque es que claro estaba más asociado a la belleza um, y, y a en fin estaba más socialmente permitido aunque también era, era objeto de crítica. bueno, la, Por ejemplo, el confesor de Isabel II, de la reina de España, le, le, vamos, le, le recriminaba en muchas ocasiones de que utilizase tantos escotes, los vestidos de, de baile y todo eso. Pero eso estaba socialmente permitido y en esos contextos, vestidos de noche, de, de fiesta, de bailes pero los pies y las piernas era un tabú absoluto, que no se rompe hasta el siglo XX. Es decir, que tenemos que pensar que tiene que pasar pues, toda la, la Primera Guerra Mundial hasta que las mujeres mmm, visten pantalones y pueden llevar faldas más cortas. Se, se rompen una serie eh, de, de, de esquemas que, que han estado funcionando siglo y siglo que es que nos parece inaudito, pero, pero es así, es así.
2: Para quién es este ensayo? ¿Quién debe leer este ensayo? ¿Qui ¿Quién te gustaría que, que leyese este ensayo y sobre todo el mensaje?
1: Me gustaría que ¿Cuál es, es el mensaje? Sí. Pues me gustaría que lo leyeran tanto hombres como mujeres. Es decir, eh, porque a veces esto se, se clasifica, se archiva como tema de mujeres, feminismo. Es verdad que está escrito desde eh, el concepto de, de discurso de género, porque son los textos que se escriben para las mujeres para decirles cómo tienen que, que vestirse y con, qué tienen que hacer con su vida. Pero los hombres tienen que ser conscientes también de lo que ha sido nuestra historia. Es decir, cómo desde el aspecto, desde esa retórica de las apariencias, ...se ha controlado siempre a las mujeres... ...se le ha dicho lo que tenían que ser... ...y lo que tenían que aparentar... ...entonces eso me gustaría que cualquier persona... ...con cierta curiosidad... ...una persona medianamente culta... ...tampoco hace falta que, que sea... O, ...en fin, una, su especialidad... O, ...pero que sea curiosa... ...que le guste la historia... ...pueda acceder a eso... Y, ...y lo que sirve creo yo... ...es para ver en perspectiva... ...cómo las sociedades van cambiando, las vamos construyendo... Y, ...y en última instancia no hay sociedades inamovibles... ...es decir, la sociedad es lo que hacemos nosotros mmm, con ellas... ...lo que hacemos cada uno de nosotros... Y, ...y lo que nos planteamos, lo que criticamos... ...lo que queremos cambiar... ...es decir, las mujeres podíamos estar exactamente igual... Que hace 100 años, pues embutida en esos corsés de ballena y con esa serie de prejuicios eh, sobre el cuerpo femenino. Y afortunadamente han cambiado mucho las cosas. Entonces, el pasado está para conocerlo, para sacar enseñanza, pero desde luego para no volver a él. ¿eh? Yo, desde, uh -huh. eh, como historiadora y como trabajadora de la historia también, que en, en mi profesión como, como docente, yo esa, esa es la enseñanza última. Tenemos que conocer el pasado. ...pero para saber de dónde venimos... ...y a dónde no tenemos que volver.
2: Está claro, ¿no? Fíjate con toda... ...aprovechando, ¿no? Que eres profesora de geografía e historia... ...fíjate hasta dónde nos está llevando la involución... ...de la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no?
1: Efectivamente, parece mentira que no se haya aprendido nada... ...yo lo sentí desde, desde el momento que escuché la invasión... ...y me vino una analogía, un paralelismo muy grande... ...con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial... ...es decir, la invasión... Y, ...y con esa impunidad y con esa bravuconería... ...y con esa falta total de justificación... ...o con esas justificaciones ficticias... ...me vino una desesperanza y una, una idea de que no hemos aprendido nada... ...de que estábamos otra vez al comienzo de, 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 de una conflagración... ...que no sabemos dónde nos va a conducir... ...una pena inmensa, es decir, la historia qué poco enseña o qué poco quiere la gente aprender realmente de los males, del sufrimiento que acarrea la guerra. La guerra es la negación... ...de todo, de toda posibilidad, todo proyecto humano... ...es el desastre total, es el infierno en vida... ...entonces lo que debemos de aprender es realmente... ...a, a, a valorar lo bueno y decir... ...si sí, lo bueno es la sociedad que hemos construido... ...desde el, el, el final de la Segunda Guerra Mundial... ...una sociedad basada en el crecimiento económico... ...en los derechos, la extensión de esos derechos... ¿por qué no seguimos afianzándonos en ese modelo que es lo deseable para los ciudadanos? Es lamentable, muy penoso y, por supuesto, hay que estar siempre al lado de Ucrania. Es decir, quien no tiene razón ahí, vamos, eso hay que decirlo, pero de una forma clara y, y, y posicionándose desde un punto de vista ético. ¿Quién? El invasor es Rusia, la Rusia de Putin, evidentemente, y, y la víctima, es Ucrania y los ucranianos y toda uh, su cultura, su sociedad, su mundo, un país poco menos de, de habitantes que España, pues destruido, machacado por voluntad de, de una oligarquía dominante, es lamentable. Es lamentable.
2: ¿Por qué crees que ocurre, Herminia? Porque estábamos hablando de la historia, repetir la historia. ¿Por qué crees que no? Eh, ¿Por qué crees que nos está pasando? Es decir, claro, porque Dicen algunos, la historia se repite. Pero caramba, no. No, 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 debería, se, no debería. No, no debería.
1: No. Y de hecho, no estamos, claro. no estamos comiendo bisontes asados ni estamos pintando Exacto. Las cuevas. ¿Por qué estamos este, repitiendo esto? Bueno, yo creo que el ser humano, lo que se repite es el ser humano, los defectos del ser humano, la estructura moral o amoral del no ser No la humano. historia. No la historia, porque la historia va uh -huh. siempre lanzada hacia adelante y las circunstancias cambian. Entonces lo que no, lo que, verdaderamente es no se aprovecha las enseñanzas de la historia, lo que nos dice la historia, lo que es bueno y lo que es malo para el ser humano. Entonces la historia no vuelve atrás nunca y la historia no se repite ni es cíclica. Pero sí podemos aprender de que no hay a veces progresos lineales. Es decir, tenemos que luchar cada minuto por lo que sea bueno, lo que creamos correcto, porque no hay nada conseguido que dure indefinidamente sin que lo apoyemos. Ni derechos humanos, ni logros sociales, ni el feminismo que ha conseguido tanto. Todo eso puede desaparecer de un momento a otro. Y eso es que no somos conscientes. Es decir, que todos esos logros sociales Cuestan mucho, son eh, procesos que han costado eh, horrores y entonces eso puede desaparecer con un conflicto bélico, puede desaparecer pues eh, en un país como es Afganistán Afganistán pues de un día para otro que las niñas mayores de 12 años, como ocurrió el año pasado con la toma de Kabul ya por los talibanes... Uh, talibanes mm -hmm. ...pues ya no puedan ir a, al colegio... ...las niñas a partir de los 12 años... ...eso es un escándalo... ...y es absolutamente imperdonable... ...y parece que bueno, no sé... ...no aprendemos o no queremos poner... Uh, ...no hacer hincapié en lo que es verdaderamente necesario... ...en lo, en lo bueno, en lo deseable estamos un poco como despistados, desnortados, dedicados a cosas más triviales y más absurdas. y aunque parezca que, que en mi ensayo es la moda y tal, no, estamos hablando de cosas sustanciales, estamos hablando de hay cómo, mucho
2: detrás, es decir, de ¿no? Cómo las... no, exacto, eh, claro. no es no es solo la no moda, es, no estamos hemos hablando empezado de hablando moda, de sol. ni
1: la belleza,
2: sino es todo lo que confluye ahí, ¿no? Claro,
1: de cómo a las mujeres se le ha Ah, ah. Armado se le ha construido esa, ese armazón de lo que tienen que ser y lo que tenemos que ver con perspectiva histórica, es decir, no, las mujeres somos sujetos y tenemos que decir lo que queremos, lo que pensamos, lo que decimos, y eso no tiene vuelta atrás, pero sí lo logro tienen vuelta atrás de una forma muy fácil, muy sencilla pero muy dramática a la vez es decir, es que los logros, lo mismo que hacer una casa uh, cuesta mucho, pues esa casa se puede destruir en un momento por un proyectil es decir, toda esta arquitectura social, este estado de bienestar que hemos construido esta, este mundo en el que tratamos que sea más vivible, que, que podamos convivir y nos toleremos y, y, y sea el respeto lo que guíe la, las las relaciones humanas, de repente, porque a un sátrapa se le ocurra, no podemos seguir con, con esta vida y con este desarrollo de nuestras sociedades demencial. Es, demencial.
2: es muy difícil que, que sepamos eh, cómo va a acabar esto. Yo a veces os pregunto a los licenciados en Historia, <risa> catedráticos, porque claro, es verdad que por estos micrófonos pasan muchos expertos y han pasado muchos desde que empezó la, la invasión, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que nadie sabe cómo va pero, a terminar ah, esto, pero, ¿no?
1: Si hay, puede haber un atisbo de esperanza, uh -huh. hay, no es una regla, pero sí se repite de una forma bastante tozuda. Quienes comienzan las guerras... Las, las acaban. Las acaban perdiendo, uh -huh. las acaban perdiendo. Hombre, no en el caso de la dictadura de Franco, que evidentemente uh -huh. coro, coro, coronó una, una uh -huh. guerra civil y una... Pero en los grandes conflictos mundiales, quien ha comenzado los conflictos los ha perdido. Eh, probablemente porque le, le falta, no le asiste la razón y, y, y son los agresores. Y los agresores um, les falta esa, esa moral y ese espíritu porque al final... Um, la vida es muy larga, las sociedades son muy complejas y sostener por la ambición desmesurada, por intereses económicos solamente. No, las sociedades se mueven también por intereses más más elementales, pero a la vez mejores, con más fondo ético y se mueven por la búsqueda de, de, de la felicidad propia, la de sus congéneres y no 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 lo tienen fácil. Los, los sátrapas, los dictadores, no solamente tienen el juicio de la historia, sino que a veces la realidad histórica le da uh, se, se le topa, de, se le da de bruces a, a esos um, criminales, porque son criminales directamente.
2: Pues Herminia Luque, ha sido un placer esta charla que se me ha hecho cortísima. Pues Escritora, sí. profesora de geografía e historia, además. Eh, ella sin prisa pero sin pausa y, y a base de tesón y talento como la están escuchando, pues eh, ha construido todo un mundo literario, ¿no? Quiero también recordarle a los oyentes los actos dentro de, de la Feria del Libro, porque eh, Herminia Luque, si esta conversación les ha parecido interesante a mí mucho Los ojos pintados y Relumbrantes de la Serpiente eh, los va a presentar a las siete y media en el Centro Andaluz de las Letras.
1: Sí, aquí en Málaga. Aquí en Málaga. Aquí en Málaga a las siete y media, pues estaremos con quien quiera acercarse, charlaremos y. Y desde luego estaré encantada de firmarle todos los libros que quieran comprar.
2: Porque además hay unos cuantos. <risa> este no es solo...
1: Bueno, este es el último. Este, este es, es el, último. el premio Celia Moró. Exactamente. Bueno, también... Está
2: la reina del exilio. Sí, novela. Eh, novela. La novela eh, Amar tanta belleza. Sí, sí, sí. sí. Y está las también... Traidoras, las
1: traidoras, las Escritoras ilustradas, uh, ¿no? Un ensayo sobre escritoras del siglo XVIII, la malagueña María Rosa de Gálvez, incluida.
2: ¿Te encanta Emilia Pardo Bazán?
1: Emilia Pardo Bazán. ¿Es Emilia tu perdición? Lolo, es mi perdición. Me he leído todo, <risa> todo, obras completas. Es maravillosa. De... Es maravillosa, muy contradictoria también, sí, sí. pero es un, fenómeno es un fenómeno de la naturaleza. Es, es literario, pero es, es una fuerza indomable, increíble. Y cada vez que vuelves a ella encuentras algo. ¿eh?
2: ¿Encuentras, Herminia, lo que encuentra, algún paralelismo con Emilia?
1: Ojalá, yo, yo lo que digo es que siempre, digo de broma, digo yo de mayor quiero ser Emilia Pardo Bazán. lo que pasa es que me voy haciendo ya mayor y, y no sé si llega al parecido, pero bueno, homofónicamente Emilia Arminia, en fin, bueno, que es, es un referente, son personas que incluso desde un siglo que nos puede parecer remoto, el 19, aunque ya había estado en el 22, bueno, en 1922, ...pero son referentes, son referentes a lo que dice, ...bueno, yo quiero hacer algo como esta mujer pudo... ...en circunstancias mucho más difíciles... ...y, y yo quiero hacer algo también... ...yo quiero escribir y decir algo... ...y, y sobre todo tratar de que la, que la vida, que la sociedad sea algo mejor... ...no hacerlo peor, que para eso pues tenemos catástrofes... ...tenemos pandemias, tenemos... ...bueno, vamos a hacerlo un poquito mejor, un poquito más hermoso... ...un poquito más habitable que sea el mundo verdaderamente bello y, y desde luego la literatura y el conocimiento nos ayudan a ello.
2: Sin duda, te deseo lo mejor. Mil gracias, muchísima suerte. Ah, y a las pues, siete y media, en la Feria del Libro de Málaga, que tenemos los libros en la calle, qué bien, ¿no? La cultura, hay mucha feria en Andalucía ahora mismo, pero también está la Feria del Libro. Y en este caso en Málaga, a las siete y media, en el centro andaluz de las letras, se va a presentar Los ojos pintados y relumbrantes de la serpiente. Gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Gracias encantada, por la visita. Encantada de haber estado aquí.
0: La gente se preocupa en demasía Aquí y al otro lado de la esfera Más por la imagen que por la poesía Más por el cuerpo que por la cesera. Todos queremos ser guapos y guapas Llegar fresco al final de la escalera el que encuentra defectos se los tapa, con la mentirijilla por bandera. Déjame por favor, que yo prefiera, cuidarme más por dentro que por fuera. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.